0: Hello， 大家好，欢迎我们开始哈、啊，就是来到我们的读书时间。我们呢这一周还是继续介绍啊北大中文系的教授钱理群老师的这一本《毛泽东时代和后毛泽东时代》。其实呢，介绍这本书呢，主要也是说想带着大家啊，跟着钱理群老师的描述一起啊，回顾一下1949年以后所谓的中华人民共和国这个政权啊，以及这个国家发生的一些事情。我想很多的事情都被现在的。官方的教科书给 cover 住了哈，或者做了曲解。那么我们要学习一个真实的一个历史，我们就可以从钱理群老师的上下两册的这本书中哈，去得到很多的基本的知识和判断。当然呢，我说过我是一个这个读书节目本身就是个二道贩子哈，但其中也会加一些我个人自己的看法。那么这一期呢，我们要讲钱理群老师啊，在书中特别的介绍了一个人物啊，而且钱理群老师。其实我想以他的水准哈，他能看上的人不是特别的多，可是他对这位知识分子有非常非常高的评价，可以说是推崇备至啊。他说，用他的原话说，他说这个人是中国的50年代、60年代、70年代这一共30年吧，从1950年到1979年这30年里，中国大陆唯一的具有批判精神的知识分子。你看这个评价够多么的高行？到底谁？够资格啊，能够担任担当这样的一个 title， 三十年中啊，中国大陆就是在毛泽东统治时期唯一的一个唯一的啊批判性知识分子。那么，当然这个人，我原来也知道，我也看过他的书，很很早很早就看了。那我当然我也觉得这个人确实非常了不起啊。他虽然是共产党的干部，但是他真的是一个先知，或者至少说他是一个先知一样的思想家。他的思想实在是太超前了。可以说领先了整个的时代和所有人，以至于他讲的那些东西啊，放在今天都是非常深刻的思想，而放在当时就是五十六十70年代，没人看得懂，都甚至都没有人敢看。中国有个这样一个先知一般的一个思想家，现在我不知道还有没有人知道这个人啊，他的名字就叫顾准，啊，赵哥的顾，准确的准。我来喝喝口咖啡哈，给大家留个时间，有没有人知道顾准的？我们就少少的几个同学在，有没有人知道顾准是谁呢？我来等一下，照顾的照照顾的顾准备的准，有人知道吗？顾准是谁？没有人，目前没人回应哈。被钱理群称为三十年中大陆唯一的批判性知识分子的顾准，有人知道吗？有人看过他的书吗？没有。顾准，顾准？问号。嗯，看来真没人知道顾准是谁，所以你看，我们还是要读书啊。通过这些阅读，我们确实能够掌握一些以前不知道的知识。我估计现在的啊， 40岁以下的中国人，大概都不太知道顾准是谁了。当然，他在知识圈里还是有一定的这个名声，可是更年轻的知识界的人啊，恐怕也都不知道了。什么咖啡是现磨的？汗，提什么咖啡？我们现在说顾准呢？顾准不是个咖啡品牌。那么我介绍一下，就是顾准和他的思想。啊，这是在中国当代思想史上非常重要的一个人，我们是应该知道的。而现在中共也是不宣传的。其实他是个中共的老干部啊，他在这个对日作战时期，所谓抗战时期，在上海就是地下党员，那么这资历相当深的一个老干部，后来也到了一定的局长的上海市的局长的这个级别，但是非常非常快啊，这个老干部。啊、uh, ，在1952年就被党内给排挤出去了，从此就不能再进入到中共的核心。为什么？就是因为他具备独立思考，然后他的思考内容，我刚才讲了，非常的超前，是共产党完全不能接受的，而且基本上是对他当初曾经投身的那场革命，和这场革命的成果，就是中华人民共和国，进行了批判性的反思。那么顾准呢，他是个经济学家。啊，那么到了80年代经济改革的时候，一大堆经济学家其实都以顾准为老师，啊，算是最早的这个就是有开创性的中国的有思想的经济学家。那么他在1952年被中共排挤出这个领导圈以后，啊，他其实就开始了自己的思考过程，然后把自己的思想逐步的就给呃写成书，当然不能公开出版。所以顾准也是到了90年代啊，跟那个什么林昭这样的人一样，重新被历史挖掘出来的。我们所谓就是遗忘的历史，遗忘的一代人。我们现在就是要把这些重新挖掘出来。你来听听顾准为什么我们说他是一个先知性的思想家。早在1956年啊，那个中共这个篡国才七年，那么他顾准当时的思考就是已经提出了四大问题。他观察了共产党统治中国七年之后，他觉得出现了四大问题。大家可以听听啊，在他当时那个年代，他提出的思考就中国向何处去这个总标题之下，他提了四个问题。他说，第一，如何看待当代的资本主义？他在1956年就认清，他说资本主义制度有自我调节的功能，中国应该向资本主义学习。这在1956年他就有这样的想法了。哈，这个我都我可以做见证哈。这是到1980年才开始，到了80年代末期。才开始有人在报纸上，最早是作家张先亮再提出来向资本主义学习的问题，而这件事呢，顾准在一九五六年就已经提出来第二个大的问题，他认为中国存在的就是对第二国际和社会民主党的评价。第二国际没什么人知道了，这是国际共产主义运动中的专有的一个这个知识哈，就是考斯基这批人啊，他们跟列宁分裂了，成立了第二国际。第二国际影响的是北欧的共产党，后来就转变成了社会民主党。那么当时顾准就对第二国际和社会民主党做了有很高的评价。那么其实，在这里呢，顾准可可见他在1956年就提出了后来《炎黄春秋》这批老人们，所有两头针的老人们提出的那个命题，就人大、啊、副校长谢涛在《炎黄春秋》曾经写过一篇文章啊，就提倡社会民主主义。但是顾准那个时候叫民主社会主义，他那时候就已经找到这个思路了。那个时候，顾准就说：“我们要摆脱现在我们搞的这种社会主义的框架，而开始进行民主社会主义的实验。”他当时呢，就在他的思考笔记里说：“我们不能一般的讨论经济社会的发展啊，而且呢，要追问发展的结果是不是助长了粗暴的统治，还是引向了真正的民主自由。”我觉得这一点真的是振聋发聩啊，放到今天都非常值得再三的。反除他的这个观念，他就说，我们不能只看发展这件事情，发展多快多慢，这只是表面的，重点是这个发展的结果是什么？如果这个发展的结果是导致了民主、自由、平等，那就是个好的发展；如果这个发展的结果是导致了粗暴的统治，让统治可以更粗暴，这就是不好的发展。大家可以想想看，这句话用来评价我们。现在的三四十年的所谓中国八零年代以后的改革开放，是不是非常的精准和启具有启发性？实际上，邓小平、江泽民一路走下来的这个所谓的改革开放，所谓的这个经济发展，顾准在一九五六年就预言就预言到了啊，就这样的发展会导致一个粗暴的统治。我们到了习近平时代就看到这样的发展使得国家更有力量去进行这种暴力性的粗暴的统治。那这个担心，顾准在1956年就提出来了，啊，就是我们一定要这样的来看所谓的社会主义制度的发展，这是他提出的第二大问题。第三大问题呢，他对马克思主义进行反思。顾准是个爱多，所他他天天就是在看书。而且他是个马克思主义专家，啊，他也是马克思主义的经，他的做经济学研究嘛，他提出在1956年就提出要对马克思主义进行科学的反思。顾准对马克思主义有一个非常大的质疑，这个也是让既放在今天都很值得思考。他说，大家知道马克思主义有一个很重要的理论核心叫做历史唯物主义。其实顾准的批评，顾准我相信那时候没有看过什么波普,普啊什么这个那个国外的一些当年是批判马克思主义的书，但是他提出的观点啊，跟当时在西方对马克思主义的批判几乎是合拍的，所以我说他是个天才的思想家，真是不得了。他当时就指出。马克思主义的核心历史唯物主义隐含着一个问题，这个问题是什么呢？就是我们知道历史唯物主义啊，马克思主义讲的那一套，说存在着一个历史发展的必然规律。大家记吧，马上上过马盖课的，我们现在年轻人也要上马盖课。不过我估计你们上课都打游戏，呢，可能也没听。但你要真的看马盖，呢，它里头就讲到说历史发展有个必然规律啊，从什么呢？奴隶社会到封建社会，巴拉巴拉，一直到共产主义社会。那么最终一定要做到社会共产主义社会，历史唯物主义认为这是个必然规律，你是改变不了的。顾准认为这是胡扯，顾准认为说哪有这样的事情说，说什么一定会导致什么阶段？在这个时候，顾准提出了一个非常犀利的对马克思的历史唯物主义的批判。那他就是说，如果一个理论提出的是一个必然规律，自认为自己是真理，就是说事情一定要这样走，这就不再是理论了，这就变成什么了？变成宗教了。我觉得这一点就是对马克思主义的宗教化的这个概念的提出，是顾准非常大的思想贡献。你可以想想看，我们今天或者当年的马克思主义啊，作为一个社会科学，作为一种经济学或者社会学，本来它是学科，后来变得不容挑战、不容怀疑，这个时候它就是宗教。所以我们现在说，这个宗教发展到邪门的程度叫什么？那就叫邪教，对不对？一个宗教发展到邪门程度叫邪教。你梳理这个逻辑，就是马克思主义从一门社会学。后来就变成了国家的指导学说，因此成为一种宗教化的学说，然后又走上了邪路。所以，基本上今天在中国所谈的马克思主义是彻头彻尾的一个邪教，邪教的学说了。当然，我说在西方发展的马克思主义，我们还可以说它是一门理论，你可以批评它，可以支持它。但是，在中国语境下的啊，今天习近平所讲的信方的马克思主义，我可以肯定的说，就是一个彻头彻尾的邪教，这一点。顾准在一九五六年就已经指出来，他就说，如果马克思主义坚持历史唯物主义，他就会有宗教化的倾向。你看顾准这个人的思考是多么的具有前瞻性和深刻性哈。那么第四个，顾准提出的问题就是我们要搞什么样的经济发展模式啊？这个我就不细讲了。顾准是明确的反对计划经济的，当然他没有更进一步提出市场经济的主张，但是他提出了这四大批判。啊，对当代资本主义的认识，对这个社会民主主义道路的尝试，对马克思主义历史唯物主义的批判和对计划经济的批判，早在1956年，顾准就独立的，啊，那个时候已经封闭了，他也看不到太多西方的书，做出了这四个思考。那么钱理群老师就评价说，他说顾准的思考到了那个时代的最高的水平，从一个独立知识分子的思考角度讲，顾准已经到了那个时代最高水平，没有第二人可以超越了，知识界的第一人。其实你可以想象，顾准的这些思想也成了后来中国八十年代社会转型的基本的一个思路。那到到了八十年代了，啊，八五年、八六年，可是三十年前顾准就已经提出了。这就是为什么我们说顾准是先知性的思想家。以后顾准的思考逐渐深入。当然，后来我们知道，慢慢发生了各种政治运动啊，文革。到了文革期间，顾准做了更深刻的对中国问题的思考。在这里呢，我就要推荐大家去看一本书。如果你要找得到的话，这个书当然在国内九十年代风行一时啊，但是现在已经都2020年了，可能很多人就不再找甚至都找不到这本书了。叫《顾准日记》，顾准日记啊，顾准就是把他的思想一点点写在日记里啊。那个那个日记后来就在90年代出版了，厚厚的，我忘了两大本还是三大本，在那里头有非常非常多精辟的、深刻的、犀利的思考成果。非常的值得看哈，从钱老师这本书顺便连接到也推荐顾准日记这本书，你可以看到在那种黑暗时代，还是有人做非常精彩的这种内思考，但是他讲不出来，可他把这些到日记留存了下来。那个日记当然包含内容非常丰富，我也不可能完全突然开始去介绍顾准日记这本书，我只提出其中一个顾准的观点，我觉得就是我作为一个学历史的，我觉得真的是非常非常的惊艳的，可以说是哈。就是有一个非常深刻的、具有启发性的概念，顾准提出这个概念，就是怎么看待当时的中国，就五十年代、六十年代、七十年代的中国，怎么给那个时候中国定性？顾准提出了一个非常独特的概念，叫做社会主义的史前期，不是大变的那个史啊，大家别想那么低俗，是历史的史史前期，就是在有人类历史之前的那个时期，他说那个时候的中国是个社会主义的史前期。这个听起来呢，有点像后来我们了听了，什么社会主义初级阶段，听起来好像是这个概念似的，但是并不是。顾准提出社会主义的史前期，钱立群老师对这个概念做了很精辟的解读。钱锦林老师指出说，顾准提出社会主义史前期的这个概念，强调的是突出什么呢？突出社会这个社会主义中国这个社会主义的野蛮性。就是在有人类文明历史之前，那叫史前期，那个时候就是完全丛林，是吧？那就是其实它都是野兽呢，还没没有进化到文明，所以那是个非常野蛮的时期。顾准在文革中就已经认为，中国搞的这一套就是社会主义的时期史前期，其野蛮程度可以跟文明之前的时期相比。你说这个批判是不是非常非常的犀利哈？我觉得对于这个呃社会主义的。野蛮性这一点，到今天我们很多知识分子的认识还是不够的，还是没有达到顾准的这个思想高度。顾准特别特别的强调，这也是我为什么后来去写国家暴力这一点。我觉得我们对于中共统治的暴力性缺乏更深刻的理论和思想探讨。而在文革期间，顾准就敏锐地注意到了，就是社会主义制度、共产党这套制度的野蛮性的问题，所以他用了“史前期”这个概念。就这概念，我是特别要拿来这去去推广给大家介绍的。我们用这个概念再来看今天中国的现实，很多理论问题就可以迎刃而解。顾准就认为说，这样一种社会主义的史前期，它有四个特点：第一，这个时期的社社会主义史前期的特点就是糊口经济。动不动就说是喂饱，以喂饱老百姓，到今天了，中国还在全面脱贫，还是没有脱离掉“虎口经济”，就养家糊口的那个“虎口”哈、啊。他说这是社会的实现一大特点，就是发展经济是为了填饱肚子。虽然今天中国已经不是到了饿肚子那个时代了，但是中国共产党动不动还说啊，我们喂饱了十三亿和十几亿中国人民，这是我们伟大成就。这一套论述背后就是顾准说的第一个特点：“虎口经济”，他经济好像就是为了吃饱了肚子。那么第二，顾准说，这个世界有个很大特点，叫做战时经济。这个以后我们还会再讲到，大约近的时候讲到战争的战，战时经济就是战时经济有些特点。你比如说政治挂帅，一切以政治为主；你比如说用政治手段实现经济目的；你比如说军事共产主义，这都是就是所谓战时经济的部分。那么顾准呢，或者说钱理群老师的解读讲了非常精彩的一句话，就是顾准说。这种战时经济的思路导致了一种什么结果？就是用解决一部分人来解决一部分问题。我觉得这句话实在是太精辟了。就是共产党的治国术是什么？就是用解决一部分人的办法来解决一部分问题。出什么问题就解决掉一部分人，意思是什么呢？你可以想想看。就是大饥荒饿死那么多人，是不是有意义的？这时候顾准讲到的，他我们待会儿再讲。他讲第二个就是战时经济，第三个特特点他说是城市中心主义，就导致对农民的剥削啊，这个我们不细讲。第四个他就特别针对大饥荒，就指出什么叫做用解决一部分人来解决一部分问题。他就说大饥荒在经过大饥荒之后，顾准做了深刻的反思，他才发现整个大饥荒，顾准认为是中共刻意让人饿死。你实际上我们接下来的会讲到大饥荒，种种方面的证明，就是中共有意的要饿死大批的人。而且我要跟你说，当初列宁也曾经干过这个事儿，就是有意的制造饥荒，饿死几百万人，解决就业问题。这是共产党多么邪邪恶的地方，这才真正叫邪教。这是共产党自己的高级干部经济学家指出的。他说，他当时不准就看出，他说大饥荒中这样的死亡本身就是目的。大家听好这句了吧？这是多么犀利的一个揭露！他说：“大饥荒饿死几千万人，这样的死亡本身就是目的。什么目的？钱理群老师接着分析，就替顾准把没说出来的话给说出来，那就是消灭过剩人口，甚至是为了提高农业生产率。中国共产党为了提高在农村的农业生产率，因为人口太多就稀释了农业生产率，干脆就把人口减少。但你也不能开枪去杀死人，所以干脆就制造大饥荒，饿死人。”把人饿死掉几千万，那当然就提高了生活水平因为圣下人就可以分更多的东西。你听起来觉得我又在这胡说八道是吧？猛烈的攻击共产党，可是这不是我说，这是从新华社高级记者杨继生，到中文系教授钱立群，到中共的经济学家顾准，都指出了这一点，就是大饥荒造成的那样几千万死亡本身就是党的目的，他的目的就是制造那样的死亡。这不是我作为一个这个海外名人士说的哈，这都是这些顶尖级的思想家指出的。你想想，历史上还有什么政权比这个政权更邪恶的？就是他以饿死人来解决问题，这就是用解决一部分人来解决一部分问题啊。把农村生产率不高，出现了过剩人口这样的社会问题，怎么解决？就解决掉一部分人，杀死一部分人。这是我看到的哈，对中共，我个人认为是最深刻、最犀利的一个批判。我看今天的人都没到这个认识水平，你一定觉得这么讲是夸大了，是吧？这么讲这是这个危言耸听。你如果觉得这样的判断是危言耸听，说明你连顾准1956年的水平都没有达到，啊，或者说顾准在文革时期，文革时期的回顾大跃进的时候，他就已经达到这个思想水平。我们今天很多人还是达不到。那么顾准还指出说，说这样的一种史前的社会主义。是以保障少数人有正常和富裕生活为前提的，所以在那个时代根本不存在平等。我觉得这一点也很重要，因为现在很多人说看到中国出现贫富分化、啊、社会不公，就说像回到毛泽东时代。那新左派、孔庆东这批人哈，三八这批人就是这么想的。他们就说毛泽东时代甭管怎么样哈，至少大家要样穷，至少平等。这根本就是完全胡扯，就是他明知道历史怎么样，就是在撒谎。这批新左派。在强调毛泽东时代的平等这件事上是彻头彻尾的撒谎，那顾准在那个时候就已经看出来了，就是他所谓的平等根本就是假的。当时就存在特权阶层，我们后来都知道，在一九六一年的时候，毛泽东的菜谱就公布出来了，光鱼的做法就有几十种，让毛泽东选着吃。毛泽东对外说好什么大饥荒，他连肉都吃不下，没有他几十种变着花样的吃鱼，那其他的那菜色就更多了。这都是当时研究资料、官方的材料上的。这个现在都暴露、曝光出来了，所以顾准在那个时候很早就指出了，根本不存在真正的平等啊！这个对于我们今天回顾这个毛时代，对毛时代不要有那种玫瑰性的幻想，好像以为那时候多少有些平等，这完全是错误的。而且顾准另外还讲了一个，我也觉得特别精彩的一个观点，也值得推荐给大家。顾准说，在这样的一种史前的社会主义中，一定会出现一个什么现象呢？就是道德败坏。这一点我觉得认识也非常深刻，而且也非常有理论上的前瞻性，对吧？他说这样的一种社会制度必然导致大规模的社会道德败坏。那么我们今天已经完全看到，顾准绝对是个先知一般的预言家，他知道照着这种制度发展出去，整个社会会道德败坏。我们今天中国社会的道德败坏，我想不用我在这儿再痛心疾首的去讲，大家都可以看得到了哈。那么各种各样的现象，就整个道德败坏到了几千年都没有的这种程度了。那么什么导致的？是社会主义制度导致的，这一点，顾准在从1956年到1960年代到1970年代三十年的思考中，他早就得出了这个结论。他当时其实当时文革时候，他指出就已经道德败坏。你想文革的时候，学生打老师啊等等，其实已经道德败坏了。但是那个时候的道德败坏，跟今天的什么经济发展之下的道德败坏又不一样。这又是另外一种道德败坏，全裸主义啊等等。所以今天的中国，你说有多么的悲惨？今天的中国等于是文革时期造就的政治道德败坏，跟现在经济发展造成的这种灵魂上的道德败坏结合在一起，双重的道德败坏，这就是今天中国的现状。而这个现状，顾准在五十到七十年代的思考中，已经在他的顾准日记中，已经先知一般的预言到，现在都发生了。这就是为什么从钱理群老师到我对顾准都非常非常推崇。推崇备至的根本原因就是他真的是一个先知一样的思想家，他的思想非常非常的超前，领先了时代，而且准确的预测了时代的发展。所以我们一定要知道，在中国的思想史上有这样一个杰出的思想家，他的名字就叫顾准，啊，这就今天我要给大家介绍的。但我再次要预告一下哈，下礼拜三的。就是读书时间，我们要有临时有个特别的节目哈，就是我要向大家推荐一本新出的书，而且这本书的作者呢，我们要希望通过连线的方式把他请上来哈。我我这个节目以后慢慢也开始转型哈，就是邀请跟人对谈的方式。那么就是要推荐这本书，叫《行动创造转型》，钱理群老师的书，我们接下来还会继续介绍，只是中间打断像因为这本书新出的，这种智库出的书，作者叫王军涛，这是三朝元老哈，从事反动。反对派运动几十年的三朝元老对自己的反对运动的经历、反对运动的思想，题目叫《行动创造转型：中国民主化的思考笔记》。那这本书里他到底写了什么？他个人精彩的一生，哈，当然他一生还很还久得很。但之之前的那种三三朝元老的那种反对反对派的运动，到底干了些什么？他对中国未来有什么思考？下礼拜三我把他请上来啊，跟大家。让他来跟大家聊一聊，或者跟我做一个对谈，然后在此先做一个预告，欢迎大家到时候来听。那么我们今天的读书时间就到这儿哈。那其他有这个付费会员的，我们转到这个脸书的平台，我们还可以继续讨论。好，那再见。